0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes de, desde el pueblo de Topiltepec. En este bonito día saludamos a todas las cucas y cucos hoy en, nuestra, en la Virgen de Nuestra Señora del Refugio. Una advocación que yo quiero mucho también, una virgen a la que yo estimo mucho desde chico, la Virgen del Refugio de Pecadores. Y también quiero pedir hoy por Estados Unidos, Día de la Independencia. Un saludo a todas las personas que nos ven en ese gran país, sobre todo los latinos que allá se han establecido y que todos los días ven la misa. Un saludo para Estados Unidos, bienvenidos a la Santa Misa desde el templo de Nuestra Señora del Rosario en Topiltepec. Bienvenidos y comenzamos. Ya saliste en misa. Vámonos, reverencia, avanzamos. días, tengan todos ustedes. Vamos a participar en esta misa con devoción. Le agradezco mucho a los chicos del coro que nos quisieron ayudar en este día, que estábamos un poco apurados por la misa, también a los monaguillos y a los lectores. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Quiero pedir hoy por Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es el Día de la Independencia para ellos, un día muy festivo. Saludamos a todos los que allá viven. Los que desde allá nos ven, muchos de ellos paisanos nuestros que se han establecido allá buscando un mejor futuro. Quiero pedirle a Dios también hoy a la Virgen del Refugio, refugio de pecadores, todos nosotros, refugiarnos en María Santísima, por eso el canto de María, mírame. Vamos a darle gracias a Dios y comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has constituido a la Santísima Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor, y guardamos silencio, por favor.
1: Lectura del Libro del Génesis En aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot, diciéndole, Vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo, Ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia, al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría, ahí moriría. Mira, Aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó: Accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá, por eso la ciudad se llamó Soar, el sol salía cuando Lot llegó a Soar, el Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, arrasó aquellas ciudades y todo el valle con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de la montaña y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión del valle, y vio una gran gran Humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Así cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios.
2: Ten compasión de mí, Señor. mi
3: Señor.
2: Examíname, Señor, ponme a prueba Sonde a mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y tu camino en tu verdad. No me trates como a los pecadores, ni me castigues como a los sanguinarios Que en sus manos llevan infamias Y las tienen llenas de sobornos Yo en cambio camino en la integridad Sálvame y ten compasión de mí, mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea bendeciré al Señor. Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
0: Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él, se le, él le respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas... Una de las cosas que más le pedimos a Dios todos nosotros es no tener problemas, ¿o no es así? Díganme si en sus oraciones no le piden a Dios, ya no quiero tener problemas, ya no quiero pelearme con fulano, ya no quiero estar discutiendo con fulana, ya estoy cansado de tantos problemas. Díganme si no es verdad que en sus oraciones le piden a Dios eso, sí. Qué bonito sería vivir sin problemas, pero ¿quién de ustedes no tiene problemas? Díganme, ¿quién de ustedes no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Porque hay gente que cree que nadie tiene problemas, nomás ellos? Dicen, no, yo voy a ir con el Padre porque yo sí tengo problemas. Seguramente dicen, uy, el Padre, ¿él ¿qué problemas puede tener? Uy, no tiene idea, señora atarantada, no tiene idea, señor cabezón. Todos tenemos problemas hasta los apóstoles dice el evangelio que iban en una barca y que la barca se empezó a qué? a hundir conocen algún pescador que no sepa nadar ustedes todos los pescadores suponemos que saben nadar y muy bien yo creo que sí. y si estaban en un laguito porque el lago de Galilea donde andaban ellos es un lago no está tan grande ni está tan profundo si eran pescadores ¿por qué tenían miedo? porque se juntó algo muy fuerte ¿a quién le gusta nadar en la noche? sin luz en la oscuridad ¿no les da miedo? ¿sí? Sí, sí nos da miedo. Cualquier persona tiene miedo a nadar en la noche. Aquí en Topiltepe tenemos una presa. ¿Quién se mete en la noche? ¿Por qué no se meten en la noche? No hay cocodrilos, no hay tiburones. ¿Qué les puede pasar? Aunque seas un gran nadador, da miedo. Incluso acercarse. ¿O no les da miedo poquito en la noche acercarse? sí. Exactamente, entonces hay que entender que, que era la noche, que los, que los apóstoles estaban en una barca, era la noche y Jesús bien dormido ahí, bien a gusto, lo despertaron ¿verdad? y se enojó y lo regaña, les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir hoy el Evangelio? Nos quiere decir, señores, que por mucho que nos acerquemos a Dios, los problemas no se van a acabar. Lo que nos va a servir para acercarnos a Dios es tener fuerzas para enfrentar los problemas. Tener ganas de salir adelante. Pedirle a Dios esas fuerzas para saber sobrellevar a la vecina a mi totera que tengo. ¿eh? Tener las palabras buenas para no pelearme con mi hermano que tengo que es muy envidioso, con mi hermana que tengo que es muy metiche. Tener... La fortaleza para soportar a veces que me vieron la cara, que se aprovecharon de mí. Porque los problemas siempre va a haber. El asunto no es que se te acaben tus problemas, el asunto es pedirle a Dios la fuerza para poder enfrentarlos, para poder salir adelante de los problemas. Todos en su casa, y ustedes y yo también tenemos problemas. Pero yo siempre le digo al Señor: Señor, pues ayúdame, dame, dime por dónde, dime qué hago. Este, esta persona, qué malvada es, ¿verdad? Qué, qué feo, yo no le hecho nada. ¿y por, qué me, ¿Por qué me destruye? ¿Por qué, por qué hace esto? Y, y escúchenme muy bien: pídanle a Dios no vengarse, porque eso es peor. No hacerlo no vengarse de nadie no se venguen de nadie aunque tengan la oportunidad ¿Mm? a mí Dios a mis enemigos me los ha puesto aquí de pechito me los puedo acabar si yo quiero ¿qué he hecho? No. Arturo tú no, es, tú no eres de la canalla de esos esa vieja habladora ese viejo malvado que te, que te puso trampas que te puso el pie que te robó que te destruyó que habló de ti Dios te lo pone para que tú lo destruyas. Destrúyelo, eso me dice el diablo. ¿Eh? Destrúyelo, véngate. Tú también ponle una trampa. Tú también hazle esto. ¿No les ha llegado al oído eso? Cuando tienen la oportunidad de alguien que les hizo daño. Díganme si no les llegan las ganas. Pero un buen cristiano, ¿qué hace? No, 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 no. no. Su conciencia no los va a dejar tranquilos. Mejor irén, en, entréguenselo a Dios. Díganle, Señor, a ti te lo dejo. Tú verás cuándo. Y más pronto que tarde. ¿iren? A mí me ha tocado más de algunos sinvergüenza. Ahora me doy cuenta que están bien enfermos, que ya no pueden caminar. Están todos tullidos. Ya se les fue el avión. Ya nadie los pela, nadie los visita. Digo, mira nomás, según me hizo daño, está peor que yo. Porque en la vida, la vida, todo se regresa y todo se paga. Por eso, no se vengan de nadie. No lo hagan. Aunque tengan ganas. Aunque las oportunidades se presten, dígale, ah, ahora cuando tú eras comisario, te aprovechaste de mí, pero ahora yo soy el comisario y agárrate porque va a la mía. Si ¿Sí pasa aquí mil de Peso? ¿Sí pasa o no pasa? Somos muy rencorosos, ¿verdad que sí? No hagan eso, no, díganle, ir a primo, yo te puedo perjudicar, pero yo no soy como tú. Yo, yo sí tengo a temor a Dios, yo no te voy a hacer nada, primo. Nomás más cuando te llegue el pago No preguntes por qué Porque a mí mucha gente me dice ¡Ay! ¿Por qué Dios me mandó este hijo? ¡Ay! ¿Por qué me dijo esa señora? ¡Ay! Padre Arturo Ya no hallo la salida ¡Ey! Pero hace unos años Usted se aprovechó de otros Usted le robó a otros Usted se metió con quien no debía Usted le puso el pie a alguien Y por eso ahora ya le tocó pagar ¡Ay! No me diga eso ¡Qué más preocupación me da! no nos aprovechemos de nadie y nos va a ir mejor bueno está buena la humilidad quieren que les platique porquito de la primera lectura de Lot ¿Sí saben quién es Lot o no es muy famoso Lot ¿no? aparece en el libro del Génesis en las primeras páginas de la Biblia Lot sobrino de Abraham ¿Mm? un sobrino muy querido y su esposa Lot y su esposa y sus dos hijas, tenía dos hijas, vivían en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades pegadas, donde había una de pecados tremendos, una de cosas vergonzosas, lamentables, terribles, penosas. Y Dios se fijó en Sodoma y Gomorra y ahí Abraham clamó, clamó Abraham a Dios eh, paciencia y prudencia. Y le dijo, Señor, no les hagas nada. Si encontramos un hombre, le, le va a decir en la, en la palabra de Dios, si encontramos 100 hombres justos, les vas a perdonar la vida a todos los que viven en Sodoma y Gomorra. Dice, si sí, se las perdono, dice, pero no hay 100. Bueno, y si hubiera 50 allí, por 50 hombres les perdono a todos la vida. Y si, pero no había 50, dice. Y si hubiera 20... Pues por 20 les perdono la vida, dice. Oye, ¿y si hubiera 10? Por 10 les perdono la vida. Fíjense, ni diez hombres justos había en Sodoma y Gomorra. Eran una bola de puercos y puercas. Llevaban una vida degenerada. ¿No? ¿Y qué va a pasar? Solamente había. ¿Cuántos justos? Uno un y ese era Lot un hombre de Dios un hombre piadoso, religioso y temeroso de Dios pero Dios le dijo no, nomás tú eres bueno así que te vas a salir de tu ciudad salte de allí, salte con tu esposa y tus hijas porque voy a destruir a Sodoma y Gomorra así que en todas las ciudades donde nos ven ustedes allá porque en muchas ciudades nos ven Dios no ha destruido su ciudad simplemente porque allí hay más de 100 justos. Dios les ha perdonado la vida a ustedes porque ahí donde usted vive, señora, señor, hay, hay familias buenas. En medio de muchas familias malas hay familias buenas. Y yo me doy cuenta de que en muchos lugares todavía hay muchas familias que cumplen la voluntad de Dios o no conocen a alguien así. Que respeta, que cumple, que es honrado, que respeta a Dios, que va a misa el domingo. Así que esas, yo estoy seguro que en muchas ciudades, si Dios les aplicara la ley que le aplicó a Sodoma y Gomorra, ya no existirían. Existen porque hay más de 100 justos allí. Hay más de 100 familias que están cumpliendo como Dios manda. Pero resulta que, que le dijo a Lot que se saliera, y Lot no se quería salir, decía, pues es que yo aquí estoy bien, dice, pues yo, ¿a dónde voy a ir? Si me voy al monte, dice, me va a ir mal, no, no conozco, ¿qué voy a comer? Aquí tengo mi casita, como ustedes, y les digo que se salgan de Topiltepec, ¿a dónde van a ir a rodar? Está muy difícil o no está difícil, empezar la vida en otro lugar es difícil. Lot no se quería salir, pero al final un ángel le dijo, ¡Ey, ya es hora! ¡Ey, hey, Lot! Ya se va a quemar Sodoma y Gomorra, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Y, y ya Lot le dijo, bueno, dice, me voy, pero déjame llegar aquí a una ciudad chiquita que está pegadita, Zoar. Le dijo, aquí hay una ciudad con poquita gente, déjame vivir allí. Le dijo, ándale pues, está bien, vete, pero ya, ya, porque ya va a, a tronar esto. Y salió muy temprano. Y dice que cuando iba saliendo a lo lejos vio a Sodoma y Gomorra que estaba ardiendo en llamas con olor a azufre, el olor el azufre es el olor al diablo. Era una ciudad coludida con Satanás. Y se quemó con toda la gente adentro, pero lo tenía una esposa muy curiosa. ¿Y qué hizo esa mujer? Mitotera ¿Qué hizo esa mujer? Platíquenme, a ver, yo como que no me sé la historia. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Mitoteraza, chismosísima. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué hizo cuando, cuando Dios le dijo: Tú salte y vete directo a Zoar. Agarra a tus dos hijas. Órale, tenía dos muchachas. Vámonos. Y Lot, un hombre de Dios, obediente a Dios, como ya casi no hay hombres así, conocen uno que otro, ¿no? Poquitos. Pero sí los hay todavía, que se parecen a Lot. Y Lot siguió su camino, obediente a Soar. Pero la mujer de Lot, ¿qué hizo? A ver, voy a hacer lo que ella hizo. Mitotera, ¿qué hizo? Volteó. ¿Y se convirtió en qué? En una estatua de sal. ¿Por mitotera o por qué? Porque habrá sido. Yo conozco muchas que luego vienen que tienen unos ojos que digo, ojalá te conviertan en estatua de salmitotera. Tienen unas miradas que digo, ay señora, ¿usted viene a misa o a qué viene? Tenga respeto por favor a los sacerdotes y tenga respeto a las cosas de Dios. Y mire con cordura y con respeto. ¿No conocen gente con mirada pesada? ¿Cuáles son las miradas que más gordas les caen a ustedes? Miradas pesadas, miradas muy muy observadoras, miradas muy sensuales, también las hay, ¿verdad que sí?, ¿Eh? miradas de deseo sexual, miradas de odio, miradas de avaricia, miradas de coraje, miradas de metichones y de chismosos, también los viejos, no nomás las mujeres. Pero aquí hay algo más profundo en la mujer de Lot. Todo parece indicar que la mujer de Lot miró no por preocupación, sino por añoranza. Como que aquella mujer era muy malvada y muy dada a los malos deseos. Y esta mujer voltea, no por preocupación, sino por deseo, como diciendo, oh, se me acabó, ¿se ¿Sí me entienden? Se me acabó la vida libidinosa, lujuriosa que llevaba se me terminó y por eso Dios la convierte en estatua de sal a ella no a sus hijas porque parece que sus hijas de Lot tenían una buena educación ¿qué nos quiere enseñar esta palabra de Dios mujeres y hombres que están aquí? Hey, si ustedes ya salieron de su pecado Dios le dio una oportunidad a la mujer de Lot no se la dio la mujer de Lot se salvó por él por él ¿verdad? se salvó por él porque tenía un hombre íntegro. Muchas de ustedes, mujeres, oye, es al revés. Ustedes son las íntegras y tienen un viejo cabezón metiche y quisquilloso y coscolino. ¿O cómo les dicen acá? Coquetos. ¿Cómo les dicen a los hombres coscolinos? Mujeriegos, novieros, mirones. ¿Cómo más, mujeres? Díganme más. Rabo verdes. ¿Sí? Viejos rabo verdes. ¿Y cómo les dicen a las mujeres que andan con esas cosas? Coscolinas, flojas, sin que hacer, metiches, habladoras, ¿qué más? Resbalosas y otras cosas que no me atrevo a decir aquí. ¿Qué les quiere decir el Evangelio del día de hoy, señores? Que miren, su pareja los puede salvar. A lo mejor ustedes tienen la suerte de tener una gran mujer como esposa, un gran esposo que reza, que ora, que cree, que confía en Dios. Y tu pareja te puede salvar, si tú lo permites. Esta mujer de Lot, Dios se hizo de la vista gorda y le dijo, pobre de Lot, si supiera quién es esta, su esposa. Pero dijo, bueno, es su esposa. Y se salvó por Lot. Pero al final, al final flaqueó y volteó. Y dijo, no, yo, ¿cómo añoro aquella vida? ¿A dónde me lleva este viejo? Si yo tan a gusto que vivía, muy seguramente engañándolo. ¿Mm? Si Dios a ustedes ya les dio la oportunidad de salir adelante, muchos de ustedes se han confesado de pecados muy graves, que yo no puedo decir, ni voy a decir, ni a suponer. Muchos de ustedes que nos ven en la televisión están cambiando su vida que antes llevaban. Y siempre el diablo nos hace cosquillas. ¿No les ha hecho cosquillas el diablo? ¿No les hace cosquillitas y te dice, no vayas a misa, no reces, qué procesión, ni qué catequistas, ni qué lectoras, ni na, 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 na. Ese cura mitotero, metiche que está en YouTube, no le hagas caso. Tú, ki, ki, ki. tú ve a las fiestas, diviértete, suéltate, tú sé feliz, vive como te dé tu gana, no le hagas caso, hey. No le hagas caso, no, es, es mentira. Vive la vida que nomás tienes una. Relájate, siéntete cómodo. ¿No le llegan esos pensamientos? Es el diablo que a todos nos quiere hacer voltear y decir: Ay, de veras, yo, ay, no, 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 yo voy a, ay, no, yo como extraño aquella vida, aquellas fiestas, ay, Dios mío. Sí, sí llega a eso. Pero, oigan, si a ustedes Dios ya les dio la oportunidad de cambiar, ¿qué más le pueden pedir a Dios? Felicidades a los que han cambiado, felicidades a los que tienen una gran esposa, un gran esposo que cree y que reza. Denle gracias a Dios. No perfecto, pues no hay viejos perfectos, ni mujeres perfectas, no las hay. ¿Dónde están? Díganme, díganme un hombre. No lo van a encontrar, no la van a encontrar, pero, pero sí van a encontrar a alguien que está luchando para ser mejor, para vivir como Dios manda. Que Dios les ayude a no voltear, a no añorar y aunque les lleguen esas cosquillitas, díganle, hazte para allá, hazte para allá Satanás, hazte para allá, porque Satanás también se viste de dos patas, ¿eh? sin cola. Ahí están sus primos y sus primas y sus amigos que les dicen, ay, prima, ¿desde cuándo acá ya no vas a las fiestas, prima? Si antes te acuerdas tú y yo, ay, prima, ese cura que llegó a Topiltepe ya les lavó el cerebro a todos. ¿No les dicen eso? Pues qué bueno que digan eso, me da mucho gusto ser la causa de que Satanás no les haga ya tantas cosquillas. Que Dios nos ayude a todos. y aguas, aguas, porque Satanás anda haciendo cosquillitas. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por los ministros de la iglesia que han consagrado su vida al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos al Señor. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos al Señor. Por los que son víctimas de la debilidad humana y del espíritu de odio o de envidia o de otros vicios del mundo, roguemos al Señor encomendamos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al autor y guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por nuestro esposo, nuestra esposa. Ustedes tienen su esposo, su esposa. Para que los que no están casados como Dios manda se animen a dar ese paso, a casarse por la iglesia, a poder comulgar, a poder confesarse, a vivir como Dios manda. Vamos a pedir por ellos, por los que viven en unión libre, por los que, por los que se han dejado, para que encuentren la salida, volverse a encontrar. También pidamos por los que están bien casados, pero tienen problemas, para que Dios ayude al esposo o a la esposa a vivir como Dios manda y ayudarse uno al otro para salir adelante por las madres solteras, los padres solteros, que solitos han salido adelante, que Dios les dé fortaleza para que las cosquillas de Satanás no los ataquen y no los perturben. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, tus manos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Salve. para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires, Nuestra Señora del Refugio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ponemos de pie, oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, pues quiero agradecer a toda la gente que ya compró un boleto de la rifa. Muchísimas gracias. Se han vendido en el 70% de los lugares donde estamos vendiendo muy bien. Hay gente muy buena atrás de cámaras y muy generosa. Gracias a ellos hemos podido pintar esta iglesia maravillosa y hermosa. ¿No se ve preciosa la iglesia? Díganme ustedes que aquí viven. Sí, gracias a ellos, a quienes nos compran esos boletos. Así que yo les agradezco enormemente. Por otro lado, les quiero decir que. que les quiero decir que el. Eh, en algunos puntos se han terminado ya los boletos, hemos mandado más, pero pues no llegan al día siguiente. Mañana, si Dios quiere, ya van a estar en los puntos donde no había. Así que si mañana se dan una vueltecita a los puntos de venta, van a encontrar boletos otra vez. Entonces, padre, ¿y cómo sé dónde los venden? Bueno, mándenme un WhatsApp al 7471277621 que aparece en pantalla pero solo WhatsApp, miren hay personas que les digo que no hagan llamadas y parece que les digo llamen, más de 100 llamadas, ¿cómo ven ustedes? Pues se vuelve uno loco, el celular pues los que me ayudan ahí lo dejan, no, no van a contestar llamadas, no se puede, mande un WhatsApp, es algo muy sencillo, dígale a un nieto, a ver mándale un WhatsApp al padre, yo quiero comprar un boleto, ya se les reenvía la lista donde se están vendiendo los boletos por estado, yo sé que a algunos les queda lejos, pues sí, pues ni modo que pongamos en cada esquina, no tengo tanta gente. Hace poco una persona me dijo, oiga, ¿y por qué aquí donde vivo no puso a nadie? Estoy enojado, yo quisiera comprar. Le dije, mire señor, ahí en el estado de usted nadie nos quiso ayudar a vender, por eso no tenemos. ¿Y por qué están Una señora me reclamó, dice, ¿y por qué están vendiendo los boletos en aquella tiendilla de allá de lejos? Debería de ser aquí en el centro de la ciudad. Pues nadie del centro quiso ayudarnos, esos están llenos de avaricia a veces, no quieren ayudarnos. Nos ayudan tienditas, misceláneas, peluquerías, panaderías, nos ayuda la gente que tiene negocios muy sencillos. Pues allí es donde tenemos para vender, no, no crea que tenemos distribuidores, en, ay, que sabe cuánto? Y qué? Hacemos lo que podemos, gracias a los que han comprado un boleto, quienes están esperando que lleguen los nuevos, ya van a estar mañana, a primera hora pueden ir y yo les aseguro que van a encontrar y les pido una disculpa a quien ha ido desde lejos y no ha encontrado, me da mucha pena, me da mucha pena con ustedes, el que hayan ido y no lo encuentren, pero, pero pronto habrá una sorpresa para que puedan comprar, ya verán, denos unos días, estamos organizándonos. Bueno. Por otro lado, les quiero dar un aviso. Fíjense que, ¿ustedes creen que haya gente mala o pura gente buena? Hay gente mala que ha querido destruir mi canal de YouTube. Hay gente que no está de acuerdo que yo transmita la misa todos los días. Y nos han puesto el pie. Nos han denunciado varias veces para que mi canal desaparezca. ¿Cómo ven ustedes? Para que ya la gente no vea la misa en YouTube. Hay personas que le molesta que alguien crezca, que alguien predique, que alguien habla con la verdad. Y entonces, bueno, pues hay que defenderse, ¿verdad? Hay personas que, fíjense, fíjense lo curioso. Hay personas que han robado mis videos, que yo grabé con mi celular, lo estoy grabando con mi celular, que yo subí a mi canal y hay personas que han robado ese video y me han denunciado ante YouTube que el video es de ellos. ¿Cómo ven ustedes? Mi video que yo grabé, que yo hice para avisar algo. Hay personas que se atreven a a robarme mis videos desde Facebook, los suben a YouTube y me denuncian, como que ellos son los dueños de mi video, donde yo salgo grabándome, ¿cómo ven ustedes eso? ¿A dónde llega el odio de las personas? ¿no? Entonces, si algún día ellos logran su cometido, que es destruir esto, y no podemos transmitir la misa aquí todos los días, sepan que es por esas personas que son empleados del diablo, así les digo yo, que han logrado su cometido. Por el momento no lo han logrado, porque yo también atrás de mí tengo gente muy inteligente que sabe defenderse sin, sin dañarlos a ellos. Pero si algún día lo logran, busquen la misa en YouTube, en otro canal que te transmitimos, porque transmitimos. Ustedes no se preocupen. Y ayúdenos, este, ayúdenos haciendo oración para esta gente fea, que, que tiene mucho tiempo de dañar fíjense y lo curioso ¿saben a qué horas meten la denuncia? a las 2 de la mañana para que, para que estemos dormidos y no podamos defendernos así como trabaja el diablo en la noche en lo oscuro cuando nadie pueda defenderse yo les digo que son empleados del diablo que Dios los bendiga sé que me están viendo y sé que se están riendo de lo que quieren lograr pero no lo van a lograr porque porque Cristo vencerá siempre vencerá Él, por encima de todo. Y porque nosotros estamos haciendo un trabajo muy hermoso en el que hemos cambiado muchas almas a Cristo. Que Dios les bendiga a esa gente, les ayude y que en el juicio de Dios, Dios se encargue de ustedes. Porque yo no voy a hacerles nada. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Mi defensa es Cristo. Cristo, Cristo se encargará de ustedes. Gracias a todos los que nos ven, gracias a los que me ayudan. Vamos a seguir adelante. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Muchas gracias.